0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker-toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij... Aflevering 25, meteen de laatste, dus van deze reeks van het voetbalmuseum. En zij gaat, hoe kan het anders, over de Argentijn Lionel Messi. En ook over voetballen tussen Bach en Mozart. Referentiewedstrijd is meteen die van vandaag, de finale van de wereldbeker tussen Argentinië en Frankrijk. 3-3, winst voor Argentinië na strafschoppen. Op zondag 18 december 2022, de dag waarop Lionel Messi zich definitief tot grootste voetballer aller tijden kroonde. Is Messi de voetballende Bach? Dat beweert de beste Bach-interpretator ter wereld. Zijn naam is Joao Carlos. Martins, geboren in 1940, een Braziliaan uit Sao Paulo en oprichting van de stichting Bachiana Philharmonica, die kinderen uit de favelas leert luisteren naar klassieke muziek. Uitgerekend, hij vergelijkt Messi met Johan Sebastian Bach en Bach met Messi. Ik citeer hem even. Waarom? Omdat hij zijn melodieën, Bach dus, Componeerde als synthese van muzikale stijlen voor hem, en even goed inzicht gaf in wat zou komen. Bach was wat Bill Gates niet voor elkaar kreeg: een computer met een ziel. Zijn muziek was pure mathematiek en tegelijk pure emotie. Messi is een man van de intense aandacht zoals Bach. En tegelijk de synthese van Alfredo di Stefano, Pele. En Diego Maradona. En van wat het topvoetbal na hem zal te bieden hebben. Einde citatus van Goa, Carlos Martins. Een interessante theorie over Messi en Bach. Een Braziliaanse nog wel. Lionel Messi. Nummer 1 van het wereldvoetbal anno zomer 2020. Anno winter 2022. Ook wel anno 1850. Of anno 1900, anno 1950, anno 2000. Is er ooit een betere voetballer geweest tussen de eerste officiële kick-off van pakweg Queen's Park uit Glasgow rond 1867 en zijn intussen 804e officiële doelpunt voor Argentinië gemaakt op de dag van de wereldbekerfinale in 2020. 22. Messi is van ons allen. Hij voetbalt. En hoe? Is er ooit een betere voetballer, voetballer geweest? Vraagteken. Lionel, Messi. Messi, Lionel. Pele, Kruif, Maradona, Messi. De trap der Darwiniaanse voetbal-evolutie. Maar wie is Messi? Lionel, Kind van Rosario, stad der oppositie tegen militaire dictators en van de strijd voor voetbalvrijheid, noemt zichzelf nog steeds een leproso, een melaatse, de roepnaam van zijn oorspronkelijke club, Newell's Old Boys, waarvan hij van grootvader op zoon lid was. Die staat bekend om de koppeling van artistiek spel met sociaal mededogen. Vandaar. Familia Leprosa. Top 3 der Magical Messi moves. Het begon met zijn maradoniaanse solo op 18 april 2007 in de halve finale van de Copa del Rey tegen Getafe. Hij speelde toen uiteraard al bij FC Barcelona. Vertrek met bal aan de voet aan de rechterzijlijn ter hoogte van het middenveld. Ik liep er tussen twee tegenstanders in, versnellen, nog eens versnellen en drie andere verdedigers voor het paal zitten, uitwijken en doelman dribbelen en scoren. Het vervolgde op 12 mei 2015 in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München met de beweging die Boating niet alleen op het veld maar ook wereldwijd in de sociale media voor schut zetten, bal in de loop graaien met rechts, schijnbeweging naar links, meenemen met rechts en scoren, terwijl Boateng intussen naar alle kanten spartelde. Van de improviserende adolescent van twintig tot de overzicht houdende rijpe man van zevenentwintig. En eindigde voorlopig, op 1 mei 2019, tegen FC Liverpool, althans, met Barça zijn club, opnieuw in de halve finale van de Champions League. Dreiertrapt met links over de muur, klimmen naar de onderkant van de lat en trillend tegen het net. Daar zat een rijpe bebaarde voetbalgod, gedecideerd met de vuisten voor zich uit op de grond. Van Maradoniaans naar Messiaans moet zich intussen ook openlijk met maatschappelijke thema's en geeft onder invloed van zijn vrouw steun aan de beweging Ni Una Menos, geen enkele meer in Buenos Aires, van 200.000 vrouwen tegen de golf van gendermoorden die het land teisterden. Zijn boodschap op Facebook in 2015 luidde genoeg moorden op vrouwen, We roepen alle Argentijnen op om Ni Una Menos te scanderen. Tussendoor stond hij ook terecht voor een fraudeproces rondom zijn portretrechten. Zo steekt het leven van Messi in elkaar. Zijn coach bij Barça tussen 2008 en 2012 en zijn voornaamste invloed, de man die hem echt liet doorbreken op het hoogste niveau, Pep Guardiola, die hield van Johan Cruijff. Cruijff onderwees hem... Als coach ook, hè, in de jaren negentig bij Barça, toen Pep daar in het eerste helft al een aantal jaren stond, kruif onderwees dus Guardiola hoe het Hollandse voetbalbegrip ruimte moest worden ingeschat. Loop niet met de bal, leg hem waar de tegenstander hem niet verwacht, geloof heilig in het driehoekje, in één tijd steeds naar de vrije man, terwijl er een tweede in beweging is. Guardiola schaafde het kruifismo bij. De ruimte, de driehoek, het initiatief. Hij haalde het beste in Messi boven tussen 2008 en 2012. Messi is het beste wat ik in mijn leven heb gezien. Een citatus van de coach Josep Guardiola. Het duurde wel even eer zij elkaar echt ontdekten. Het begin verliep zelfs stroef. Messi draaide pas op zijn hoogste toerental nadat Guardiola ontdekte hoe hij lief speelt. Net niet in de spits, zwervend in de vrije ruimte, in de omgeving van het doel, maar ook bereikbaar voor subtiele doorsteekjes van Iesta en Xavi. Hij voerde het eerste experiment uit vanuit een merkwaardige moed tijdens Real Madrid-Barcelona op 2 mei 2009. Hij stuurde Eto' en Henri van de midvoorpositie naar de flank en liet Messi door het midden komen. Het resultaat mocht gezien worden. 2-6. Daar was flink wat overtuigingskracht voor nodig geweest.
1: Toen rijpte
0: bij Guardiola de gedachte om een axioma der tactiek, een nieuwe formulering, te geven. Hij morrelde aan het dogma dat de spelmaker de wijde zijde moest opzoeken voor de minder getalenteerde spits. Hij keerde het om. Al duurde het nog een seizoen, want in 2009-2010 blokte Zlatan Ibrahimovic dikwijls de plaats voor Messi af. In de jaargang 2010-11 hamerde Guardiola op concrete afspraken. Pedro en Villa houden het breed... En Messi benut volop zijn techniek op speed in de laatste rechte strook naar de keeper. Barca mag dan anderen de wet dicteren door de creativiteit te structureren met een herhalingsmechanisme. Tegen het verrassingseffect van Messi kan niemand zich verweren. Hij is beter dan Cristiano Ronaldo en bovendien bepalend en beslissend in de klassiek. Zo noemt men de Classico in Catalonië namelijk het eeuwige duel Real. Messi, Klassiek, 1. 10 maart 2007. FC Barcelona, Real Madrid. Het Real van coach Capello heerste over het kampioenschap en telde de dagen af. Na dik 10 minuten vertroebelde de sfeer in Camp Nou, 0-2. Dan liet de nog 19-jarige knaap Messi een Xavi-assist tot volle rendement komen en tilde een door doelman Casillas onvoldoende behandeld schot onder de lat binnen. 2-2 Real toonde meer maturiteit en rekende rijk 2-3 In de slotseconde ondernam hij een oogenschijnlijk onmogelijke poging. 3 het openbloeiende talent redde voor het eerst zijn elftal uit de brand in de zogenaamde derby. Messi Klassiek 2, 2 mei 2009, Real Madrid FC Barcelona. De ontdaarding van Real in het eigen stadion, 2-6. Het vijfde doelpunt mocht Messi op zijn naam schrijven. Het was er eentje van het spreekwoordelijke niveau van 13 in een dozijn. De actie nadien bleef wel in het geheugen gegrift. Hij trok een spuurtje naar de camera, stak zijn shirt tussen zijn tanden en toonde de televisiekijker de tekst en de tekening op zijn witte Marcelke, een onderlijfje dus, een bloem met de woorden Fragiel X-syndroom. Hij bracht zo de actie van zijn foundation ten gunste van kinderen met deze genetische afwijking onder de aandacht. Daar stond de rebellerende adolescent, die de koninklijke een kaakslag uitdeelde en vervolgens vol lef een mediastunt op de eigen naam schreef. Messi klassiek 3, 20 april 2011. Halve finale Champions League in Bernabéu, Real Madrid FC Barcelona. Eerste helft bewezen de statistieken één ding. Met name een verpletterend balbezit overwicht van 82% in het voordeel der blauwgrana. De witte Realmuur begaf niet, doelkansen niet gezien. De match zat vast. In de 77ste minuut begreep Messi een intelligente actie van Affilay 0-1. Zeven minuten later prikte hij de bal net voorbij de halve maan naar Busquets en die legde hem waar stil. Messi pikte hem mee en soleerde op volle snelheid en over een afstand van dertig meter met de bal aan de voet. Rondom hem zes spelers van Real en doelman Casillas. Geen medemaat te bespeuren, er geschiedde iets onalledaags. Ze stormden op hem af, maar hielden zich in, Leidzaam, de moedeloosheid, droop van de gezichten. De doodschop kwam niet, de beenuitschuiver evenmin. Messi dreef zijn snelheid op en scoorde. Een uitmuntende actie, maar niet exceptioneel. De tegenstanders berusten vooraf in de eigen mislukking. Messi bereikte het niveau van de onderwerping. De koninklijke wacht erkende haar nieuwe koning, ook al speelde die bij de aardsrivaal. Messi Klassiek 4, 23 april 2017, Real Madrid FC Barcelona. Was er een mooier scenario denkbaar om de magische nummer 500, inderdaad zijn 500ste doelpunt, te scoren. Vrijwel in de laatste seconde de winnende treffer aantekenen tegen Vijand Real in het Estadio Bernabéu. Bovendien met de nodige symboliek. Op 23 april 2017, twee dagen voor de 25ste april, toen wijle Johan Cruyff, dus de bezieler van Barça van Guardiola en eigenlijk ook van het spel van Messi, 70 zou zijn geworden. Deze treffer blijft voor altijd in de herinnering als een onmogelijk gewane vertolking. Twee, drie op enkele tellen voor tijd in Madrid. Tegen de Koninklijke. Tranen bij deze schoonheid. Synthese en emotie in één kunststuk. Zoals bij Bach. Messi-klassiek buiten categorie. Maandagavond 29 november 2010. FC Barcelona versus Real Madrid. In het eigen kamp. Nou, Pep Guardiola contro. Contra Liever. José Mourinho, de special one, 5-0 voor Barça. Voor de gelovigen was dit de wederdoop van het voetbal. Voor de atheïsten een nieuwe stap in de evolutietheorie. De avond van de change, where were you that night, de mythe van de manifestatie, de magie van het mysterie. Vergelijkbaar met festivals en met speeches zoals I Have a Dream van Martin Luther King, of popfestivals, genre Woodstock, The Summer of Love and Peace. Nadien was niets nog hetzelfde. Wat was het beeld buiten categorie van Messi die avond? Niet zijn splijtende assist op Villa bij de 2-0. Evenmin zijn individuele actie die Jeffrey de 5-0 schonk, ook niet zijn deelname aan de 21 blauwgrana baltoetsen die de 3-0 voor Pedro opende, of zijn schuine voorzet waarop Via nummer 4 aantekende. Nee, het beeld buitencategorie in het Messi klassiek verhalenboek openbaarde zich bij 0-0, toen hij tussen vijf witte realmannen aan de buitenkant van de kleine rechthok stond en vanuit stilstand een lopje uit de voet schudde dat de binnenkant van de linkerpaal streelde. Mooier zo dan wanneer de bal in het net was beland. Messi, het merk, de prijzen, de goals. Meer dan 800 in totaal dus voor zowel Barca, Paris Saint-Germain en Argentinië opgeteld. Wat siert het pal maar eens nog? Een trofee of diep in de 30, bijna 40 moeten, ze het, zijn, moeten het er zijn. En met de Wereldbeker van 2022 heeft hij werkelijk alles gewonnen: een gouden bal of ballon door of zeven. En waarschijnlijk, nee, vrijwel zeker, komt er nog een achtste bij. Is Messi dus de voetballende Bach? Vraagteken. De bescheiden jongen van Weleer is verdwenen. Vandaag verschijnt hier een zogenaamde nieuwe man die samenwoont met zijn levensgezelin en oproepen doet tegen geweld op vrouwen. Hij trad ook toe tot de tattooclub en is blijkbaar van plan het halve lichaam te laten versieren met een kunstzinnige inknaald. Komt daar nu ook nog die wereldbeker bij. Hij lacht openlijk met zijn coach, zo blijkt uit YouTube-filmpjes van de Copa America. Mijt niet langer het conflict in de kleedkamer en bezondigt zich tegenwoordig zelfs aan overtredingen op brutale verdedigers. Oog om oog, tand om tand. Intussen kent hij ook de financiële spitstechnologie. Hier staat geen hoedardige mens meer op zoek naar hemelse verreding zoals Bach. Hij heeft intussen een aantal trekken van het rebelse genie in zich. Misschien wordt hij als Mozart. Lionel, Leo, Messi. Tien keer kampioen met Barca tussen 2009 en 2000, sorry, 2005 en 2019. Zes keer bekerwinnaar, vier keer de Champions League, drie keer de Europese Supercup en drie keer de FIFA World Cup Club. De wereldbeker voor clubs dus. Omgekeerd moet het zijn. De FIFA Club World Cup. Twee keer landskampioen met Paris Saint-Germain. Met de nationale ploeg van Argentinië intussen 172 interlands gespeeld. Was finalist van de wereldbeker in 2014. Verloor toen met 1 doel van Duitsland. Finalist van de Copa America, het Zuid-Amerikaans kampioenschap, in 2015 en 16, telkens verloren na strafschoppen. Maar winnaar in 21, Olympische Spelen ook gewonnen in 2008 op zijn 21ste levensjaar. De wereldbeker voor beloftenteams in 2005 in Nederland. En dus ultiem nu eindelijk ook de wereldbeker voor. Grote mensen voor mannen uh, in 2022. De ballon door heeft hij zeven keer gewonnen. En het is wachten op de achtste keer. Lionel Leo Messi werd geboren op 24 juni 1987. En is met of zonder wereldmaker de grootste voetballer aller tijden. Dit was aflevering 25 van het Voetbalmuseum, meteen ook de laatste.